0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wa quwata illa billah wa ta'ala. Bapak-Ibu yang saya hormati, pagi ini kita akan melanjutkan kajian tafsir surat Yunus. Kali ini akan kita ringgaskan tafsir Surat Yunus ayat 31, 32, dan 33 ya. A'udzubillahimashyaratanirajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul katakanlah Muhammad, man siapakah hukum yang memberi rezeki kalian. Minas sama'i wal ardi dari langit dan dari bumi. Ammayyam likusam awal absara. Atau siapakah yang menguasai berkuasa atas pendengaran dan penglihatan. Wa mayyuh rizul hayya minal mayyiti. Dan siapakah yang mengeluarkan sesuatu yang hidup dari sesuatu yang mati. dan mengeluarkan sesuatu yang mati dari sesuatu yang hidup. Wa Birul dan siapakah yang mengatur segala urusan? Fasya Kulluna maka orang-orang kafir. -orang Uras itu mengatakan Allahu Allah. Akul maka katakanlah Muhammad. apa alat takut. tidakkah kalian merasa takut? Kenapa kalian tidak mau bertakwa kepada Allah itu? Fadzalikum Allahu Rabbukum al-Haqq. Maka itulah Allah Tuhan kalian yang Maha benar. Tuhan kalian yang sebenarnya juga boleh. maka tidak ada sesuatu setelah kebenaran itu kecuali kesesatan fa maka bagaimana kalian dipalingkan kadzalika demikianlah haqqat kalimatu rabbika telah pasti ketetapan Tuhanmu alal atas orang-orang yang fasik annahum bahwa mereka itu la minuna tidak beriman. Al-munasabah. Jadi konteks ayat ini dengan ayat sebelumnya. Ba'dhan abana Allah taala jinayat al-musyrikin ala, jina ala anfusihim setelah Allah menjelaskan tentang kejahatan orang-orang musyrik atas diri mereka sendiri. Bil Tisalihim al Andadawashurokaa dengan mereka mengambil sekutu-sekutu bagi Allah. Zakaroh ya. atillatafasatim madhabihim maka kemudian Allah menyebutkan dalil atau bukti kerusakan madhab mereka wahwah ibadatul ahsan yaitu penyembahan terhadap berhala. batalil ikrarهم yaitu dengan bukti bahwa mereka mengakui pengakuan mereka bahwa yang memberi rezeki, yang menguasai seluruh indera kita, yang menghidupkan, yang mematikan, huwala taala, itu adalah Allah taala bahwa subhanahu Ya, alal ala uluhiyah. Bi Allah subhanahu wa ta'ala berhujjah kepada orang-orang musyrik itu dengan pengakuan mereka terhadap wahdaniyatullah dalam harububiahnya. berhujjah untuk apa? Untuk wahdaniyatullah terhadap uluhiyahnya. Jadi orang-orang musyrik ini orang-orang musyrik makah pada saat itu ya, secara umum itu mengakui bahwasannya Allah adalah yang memberi rezeki, yang menguasai seluruh indera mereka, ya, memberi penglihatan, memberi pendengaran, yang mematikan, yang menghidupkan. Jadi kalau mereka tanya siapa yang lakukan? Al-Malik Almuhi, Almumit, Almutabir itu adalah bagian dari sifat Rukubiyatullah. Artinya Allah adalah Arab ya, yang memelihara, mengatur segala sesuatu di dalam kehidupan ini. Nah, itu diakui oleh orang-orang kafir. Nah, kalau mereka mengakui itu, maka seharusnya ya seharusnya mereka itu mengakui bahwa Allah yang memiliki sifat rububiyah itu dialah satu-satunya yang berhak mereka patuhi, mereka taati dalam kehidupan ini. Nah, itu namanya wihdaniyatul uluhiyah. Allah lah mestinya yang diilahkan. Bukan yang lain, begitu. Nah, ini ayat ini memberi gambaran konteksnya dengan yang sebelumnya bahwa Orang-orang kudus -orang itu memiliki kemusrikan-kemusrikan dengan meyakini adanya berhala-berhala yang akan menjadi pembela mereka di hadapan Allah, walaupun akhirnya nanti, sebagaimana ayat yang kemarin dibahas, mereka itu akan menolak di akhirat nanti terhadap penyembahan-penyembahan yang dilakukan oleh orang-orang kudus -orang ini, orang-orang kafir ini. Nah kemudian pada bagian ini Allah menunjukkan ketika mereka mengakui Rukubiyatullah mestinya mereka juga mengakui uluhiyatullah. at wal insanin illa Tidak ada seorang manusia yang sempurna yang berakal kecuali dia merasakan di dalam kedalaman jiwanya tentang Keberadaan Allah yang maha alkholik. Jadi seluruh, seluruh manusia itu seharusnya dan semestinya mereka ini punya perasaan itu. Keberadaan Allah itu bukan sesuatu yang asing bagi seluruh umat manusia termasuk orang-orang kafir. Walabutta min ayyamurra fi khawatirihi yaumamma wa muddatan min tafkirin awa syu'urin. muraafin bi anabi asyatil hajah ila qudratillah bitafriji kurbihi wa najatihi min mihnatihi dan pada satu saat manusia itu pasti akan merasakan kebutuhan yang mendesak kepada kekuasaan Allah untuk memberi jalan keluar terhadap kesulitan mereka keselamatan dari cobaan-cobaan. Nah, dalam banyak ayat yang dahulu juga sudah dicontohkan ya. Misalnya ketika orang sedang di tengah lautan, kemudian terkena gelombang badai yang besar, maka hati nurani mereka tiba-tiba ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berdoa mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun nanti setelah selamat bisa lupa lagi, tetapi dalam hati yang paling dalam dari semua manusia itu pasti memiliki ketergantungan kepada Allah subhanahu wa taala wahada fi musyrikin al wa dan seperti inilah apa yang sebenarnya ada di dalam jiwa orang-orang musyrik para penyembah berhala itu taala sesungguhnya mereka itu mengakui tentang keberadaan Allah Subhanallah. Wa innama wal asnam Nah tetapi mereka itu memiliki persepsi yang jelek, yang salah, sehingga mereka tidak mentauhidkan Allah, tetapi menisbahkan kepada Allah itu sekutu-sekutu. baik dari berhala-berhala, dan lain-lain ini adalah sebuah kesalahan yang sangat mendalam di dalam pemikiran maupun persepsi dan keyakinan lida alaihi ayat li isbat tauhidil uluhiyah maan min nah oleh karena itu Allah melalui ayat-ayat ini Menolak kekeliruan pemikiran dan pemahaman mereka itu untuk meneguhkan adanya Tauhidul Uluhiyah dan Tauhidul Uluhiyah itu secara bersama-sama tanpa terpisah. Jadi kalau Tauhidul Uluhiyahnya itu diakui oleh mereka maka seharusnya mereka juga mengakui Tauhidul Uluhiyah. Jadi kalau mereka mengakui bahwa yang menciptakan, yang memberi rezeki, yang mengatur segala sesuatu dalam hidup mereka itu adalah Allah. Maka mestinya seharusnya mereka itu juga menjadikan Allah sebagai satu-satunya ilah. Satu-satunya yang dipatuhi, ditaati di dalam kehidupan mereka. Jadi tidak kok mereka mengakui rupu biatullah. Allah yang memberi rezeki, yang menciptakan, yang mengatur. Tetapi begitu menyembah, menyembahnya kepada selain Allah. taat dan patuhnya dalam hidup mereka itu kepada selain Allah. Nah, ini namanya split, ya. jadi ada tidak konsisten antara pengakuan mereka terhadap kekuasaan Allah ya sebagai Rabb dengan konsekuensi dari kehidupan mereka yang justru taat patuh kepada selain Allah subhanahu wa taala. Ini namanya antara rububiyah dengan uluhiyah itu mengalami invisol, ya, mengalami split mengalami keterpisahan. Namasnya tidak. Ya. Kul man yardzuqu minas sama'i ardi sama absar wa wa haddatun wa tawfihun wa ilzamun fil hujjati musyrikin alladzina yukiruna biwujudillah Ayat ini merupakan sebuah munakosah, ya, munakosah itu apa ya ujian, tantangan, perlawanan terhadap orang-orang musyrik. dan juga penetapan hujjah dari Allah Swt pada mereka yang mereka ini sebenarnya mengakui tentang keberadaan Allah Swt di dalam hati nurani mereka ya. Jadi orang-orang musyrik di Mekah dulu itu bukan orang-orang yang ateis ya. Mereka ini, mereka ini percaya bahwa yang menciptakan alam semesta ini Allah, yang menciptakan mereka ini adalah Allah, yang memberi rezeki mereka ini adalah Allah, itu mereka percaya. Dan itulah sebenarnya hakikat dari hati nurani seluruh umat manusia itu ya. Karena setiap manusia waktu diciptakan oleh Allah sebelum lahir itu, Mereka bersaksi kepada kepada Allah bahwa Allah adalah Rob mereka. Kul katakanlah ayuhan Nabiu wahai Nabi shallallahu salam limushriki mak kata kepada orang-orang musyrik Makkah dan yang semisal mereka ini man aladhi yang zilul minas sama siapa yang menurunkan hujan dari langit? zara, wal wa nabatat, wal Yang kemudian dengan air hujan yang turun dari langit itu akan tumbuh tanam-tanaman, pohon-pohonan berbagai jenis, ya tanaman, buah-buahan. Fayakunu dalika riskon lakum ayuhal bashar. Maka kemudian seluruh yang tumbuh dari air hujan itu menjadi rezeki bagi kalian. Bisa babi khairat sama wa ardi. Karena kebaikan langit dan keberkahan tanah. Amma yamliku sam'awal absara alladzi aujadalakum as'am awal absar. Siapakah yang menciptakan, membuat bagi kalian ini pendengaran dan penglihatan. Wahada ya ya'ummu jumlah insani wa ma'zomahu. Jadi yang kalaulah disebut hanya asam awal absar itu bukan berarti selain asam awal absar itu yang menciptakan selain Allah ya. Ini maksudnya ya seluruh indera kita, seluruh tubuh kita sebagai manusia ini. Hatta ma'adahu mataba' Man yahruzul haya minal mayyiti hayat wa maut yang mengaruniakan kehidupan kemudian menghilangkan kehidupan itu dengan kematian. maka Allah mengeluarkan sesuatu yang hidup dari sesuatu yang mati. Kal janin minan nutfah misalnya dari lahirnya janin dari nutfah. Ya kalau nutfah. Dalam teori biologi ya, dia sesuatu yang hidup ya, tapi mungkin sebelumnya ini dari unsur-unsur yang belum hidup ya, belum hidup sampai pada satu saat kemudian dihidupkan oleh Allah ya. Misalnya ketika masih dalam unsur-unsur kimia yang terpisah-pisah ya mereka tidak disebut sebagai makhluk hidup, tapi begitu sudah menjadi nutfah ya dia sudah menjadi unsur yang hidup. Nah. Nutfah ini berasal dari sesuatu yang sebelumnya mati. Wata'ir minal bidah Mengeluarkan burung dari telur. Sama ya, telur juga dikatakannya apa hidup apa mati. Tapi sebelumnya telur itu berasal dari zat yang mati. Wan nabat minal aordi. Misalnya tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan di sekitar kita. Ini hidup. Nah, dia berasal dari zat-zat yang mati dari trogen, dari macam-macam yang ada di dalam tanah. Idlahu numuun syabiun bilhayatil harokiyyati. Jadi nabat ini disebut sebagai suatu yang hidup karena dia melakukan pertumbuhan sehingga memiliki kemiripan dengan kehidupan yang bergerak. Wa hayi, alladhi misalnya minat al misalnya menghidupkan, mengeluarkan suatu yang mati dari suatu yang hidup, misalnya mengeluarkan telur dari burung, mengeluarkan biji-bijian dari tanam-tanaman dan pohon-pohon. Waku nalikam salatun almiyatun ohral ikhlasil hayun al majid. kalriza ilmahruq al-laziyatana waluh li'insay. juga ada contoh-contoh yang secara ilmiah bisa kita pelajari. Ketika Allah mengeluarkan sesuatu yang hidup dari sesuatu yang mati. Misalnya makanan yang kita cernak, nah, kemudian fayatawallatu minhuddam, kemudian berubah menjadi darah. Wa ikhracul mayitim al-hayyi kal khalaya al-maytah Kemudian wal air juga mengeluarkan yang mati dari suatu yang hidup misalnya adalah sel-sel yang mati di dalam darah dan kulit yang kemudian keluar bersama dengan uap air maupun keringat kita wa ala kaun dan siapakah yang mengatur seluruh urusan alam ini dan menguasai terhadap segala persoalan di dalam alam. hasbama dan memanage seluruh makhluk ya, jadi memperlakukan seluruh makhluk ini. Sebagaimana yang dia kehendaki. Min ghairi awa'ikin wala mawainin wala mawani'in. Tanpa adanya halangan dan tindakan. Jadi siapa itu semua. nah Hadhil as'ilah al-khumsah. Nah, lima pertanyaan ini. ya Man yardukukum minas sama iwal ard. Man yamliku sam'awal absar. Man yuhrisul hayya minal mayyid. Wa yuhrisul mayyita minal hal. Man yutabirul amrah. Nah, ini al-khumsah. al asila al khamsah la yamliku al musyrikuna illa yaqulu innal fa'ilahu orang-orang musyrik itu tidak bisa mengatakan kecuali bahwa itu semua adalah Allah mereka mengatakan fa sayaquluna Allah bahwa mawjudun min ghairi syakin lahum an hadzal iqrar disebabkan izzatir rizqi ilingsan ihya'il lisan wa, wa habatil hayah wa maut wal fanah wa tadbiril umuri kulliha Jadi mereka e, jawaban bahwa semua pelakunya itu adalah Allah itu ada di dalam diri mereka tanpa keraguan. Karena memang yang memberi rezeki, menghidupkan manusia, memberikan kehidupan, dan lain-lain ini seluruhnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini pada dasarnya orang-orang musyrik ini mengakui bahwa Lima pertanyaan tadi ya. Yang ini merupakan bagian dari rupu biyatullah. Ya. Yang memberi rezeki, yang memberikan pendengaran, penglihatan, menghidupkan yang mati, mematikan yang hidup, mengatur seluruh urusan. Nah ini seluruhnya adalah Allah. Itu diakui oleh orang-orang musyriki. Wa idha itarofal insan biwujudillahi famabaluhu yunggiru ahdaniyatallah. Nah, kalau mereka mengakui tentang keberadaan Allah dengan sifat-sifat rububiah itu, maka bagaimana mungkin mereka mengingkari mentauhidkan Allah? Wa lahum rasul fusakum Allah bil wa Maka katakanlah pada mereka wahai Nabi Muhammad, kenapa kalian tidak takut terhadap iqab Allah dengan cara kalian menyekutukan Dan menyembah kepada selain Allah. Apakah kalian tidak takut dengan apa yang kalian buat-buat. Dan kalian menjadikan berhala-berhala itu sebagai Tuhan-Tuhan. Jadi bagaimana mungkin kalau mereka mengakui bahwa Allah itu sebagai yang memberi rezeki, yang menghidupkan, mematikan, mengatur segala urusan, tetapi begitu mereka menyembah, nyembahnya kepada selain Allah. Jadi begitu mereka hidup patuh dan taatnya tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sesuatu yang tidak masuk akal ya. Fadzalikumullahu rabbukum al-haqqu, maka itulah Allah Yang merupakan rob kalian yang sebenarnya. Bama dapat dalhaqi ilabdolal. Maka tidak ada sesuatu yang ada setelah kebenaran kecuali kesesatan. Fadhalikumullahu rabbul haqq. Fadhalikum al-muttasif bil-kudroh. Al-khalaqah wal-iratah al-mubbati'ah. Huwa allahul khaliq al-murabi wal-muttabbir. Nah, maka itulah yang memiliki sifat-sifat dengan kekuasaan untuk menciptakan. Wal-Irodah al-Muti'ah, memiliki kehendak untuk menciptakan hal-hal yang baru. Wallahu'l-Khaliku al-Murabi al-Mudabbir. Ialah Allah yang maha pencipta, yang maha mengatur, al-Murabi, maha melihara, wal-Mudabbir, dan yang mengatur segala sesuatu. وَهُوَ الْحَقُ السَّبِدْ بِذَاتِهِ أَلَّذِي لَا شَكَفِهِ Dialah yang maha benar. Yang zatnya adalah sesuatu yang pasti, yang tidak ada keraguan terhadapnya. وَهُوَ الْوَاهِدُ الْقَحَرِ أَلَّذِي لَا يَسْلُحُمَعُوا مَخْلُقٌ فِي الُلُّهِيَةِ وَرُفُبِيَةِ Dialah al-wahidul qahar yang tidak pantas bersama Allah itu. Ada makhluk yang memiliki sifat uluhiyah dan rububiyah. Jadi yang tidak ada suatu yang pantas disekutukan kepada Allah makhluk-makhluk yang mereka seluruhnya makhluk-makhluk ini apakah itu berhala apakah itu malaikat apakah itu manusia-manusia tertentu atau jin dan sebagainya seluruhnya itu adalah ciptaan Allah jadi tidak selayaknya mereka itu disejajarkan dengan Allah Swt dalam hal diyakini rububiyahnya maupun uluhiyah. Wa mamkana sifatuhu huwa ar Haq. Nah, maka siapa yang memiliki sifat-sifat seperti ini maka dia adalah ar-Rabbul Haq. Rabb yang sebenarnya. Ai al-mustawjib lil ibadati wal yang menyebabkan kewajiban kita untuk beribadah dan mengilahkan dia. Wa idza kana dhalika fa tasyriku ghairihi dhalalun wa ghairu haqqin. Maka penyekutuan terhadap Selain Allah itu adalah kesesatan dan bukanlah sebuah kebenaran. al al wal Tidak ada sesuatu di balik kebenaran kecuali kesesatan dan kebatilan. alladhi wahdahu Maka yang melampaui batas kebenaran, yang batas kebenaran itu adalah ibadatullahi wahtah wakohafidolal maka pasti dia akan jatuh ke dalam kesesatan. Nah sebagaimana difirmankan oleh Allah surat al hajj ayat 62 zalikabi nah, wa hal tersebut bahwa sungguhnya Allah itu adalah yang maha benar dan segala yang disembah selain Allah itu adalah kebatilan faanat Waikaita anil maka bagaimana mungkin kalian bisa dipalingkan dari kebenaran kepada kesesatan. Wa anil bagaimana kalian bergeser dari kebenaran kepada kebatilan. Wa dari petunjuk kepada kesesatan. Nah ini sesuatu yang tidak bisa diterima oleh akal maupun oleh logika. Kata alal nah, wa wajibatun wa bil alal Jadi sebagaimana Sifat-sifat Allah yang telah pasti sebagaimana yang disebutkan. Dan juga kepatuhan, ketundukan kepada Allah adalah sebuah, sebuah kewajiban. Kemudian rububiyah dan uluhiyah itu adalah hal yang semestinya bagi Allah SWT. Nah demikian maka akan berlaku ketetapan Allah dan akan pastilah ketetapan Allah. Dan hukumnya kepada orang-orang yang fasik. Aytamar watu fil kufri wa sarru aladolal. Orang yang terus-menerus di dalam kekufuran dan kesesatan. Annahum la yu'minuna. Ay hatta alaihim wastaqarra intifaul iman fikulubihim. Jadi kalau orang tetap berlanjut di dalam kesesatan mereka dengan tidak menghilahkan Allah. Maka pasti akan hilang iman di dalam hati mereka. wa tahaqqu minhum anil imani dan pasti akan mereka ini akan jauh dari keimanan yang benar wa min sifat innahum min nah kalau mereka tidak mampu iman walaupun telah nyata sifat-sifat ilahiyah yang tidak mungkin diingkari, maka sesungguhnya mereka itu pasti akan menjadi ashabun Jadi Bapak-Ibu ini karakteristik daripada kekufuran. Jadi kekufuran itu bisa terjadi seperti ini kasusnya, jadi secara rububiah keberadaan Allah Yang menciptakan, yang memberi rezeki, yang mengatur segala sesuatu, menghidupkan, matikan itu diakui. Ya. Tetapi secara uluhiyah, jadi secara, secara kehidupan ketaatan seseorang dalam kehidupannya itu, mereka tidak taat kepada Allah. Jadi Allah diakui tetapi tidak dipatuhi dan tidak ditaati. Nah, inilah kemusyrikan yang terjadi di Mekah pada saat itu. Nah, saya pernah memberi contoh ya. Bahwa keimanan itu bukan sekedar mengakui keberadaan Allah. Kalau sekedar mengakui keberadaan Allah, maka ini contoh. Ya, bahwa orang-orang yang musyrik di Mekah ini, mereka mengakui itu. Ya. Bahkan saya lebih beri contoh dulu yang lain ya misalnya iblis iblis itu dikatakan oleh Allah mereka uh, dia ini adalah kana kafirin dia termasuk kelompok kafir walaupun Bapak Ibu pasti percaya kalau iblis ini sebenarnya bukan menolak Bukan tidak percaya bahwa Allah itu ada. Bahwa Allah itu yang mengatur segala sesuatu. Bahwa Allah itu yang menyiapkan. Menciptakan segala sesuatu. Jadi ya Dia percaya sekali. Ya. Tetapi. Sekedar dia percaya bahwa Allah itu ada. Allah itu menciptakan segala sesuatu. Mengatur segala sesuatu. Itu belumlah iman. Itu belumlah iman. Jadi seorang yang beriman itu. Apabila. Dia sudah. Percaya kepada Allah dengan segala sifat-sifatnya itu. Kemudian dalam hidupnya itu, dia mengilahkan Allah. Ini namanya Tauhid Uluhiyah itu. Jadi ilah itu adalah sesuatu yang dicintai, dipatuhi, ditaati. Jadi Allah yang dia percayai, itulah yang kemudian dia taati, dia patuhi, dia taati di dalam kehidupan dia. Jadi kalau dia percaya kepada Allah misalnya oh ketuhanan yang maha esa misalnya ya itu dianggap sebagai sesuatu yang merepresentasikan kepercayaan orang kepada Allah. Nah, tetapi di dalam hidupnya itu dia jauh dari ketaatan, kepatuhan kepada Allah, maka itu belum menggambarkan keimanan. Jadi keimanan itu ketika seseorang sudah sampai kepada mengilahkan Allah. mentauhidkan Allah secara uluhiyah. Nah makanya pernyataan iman di dalam Islam ini adalah la ilaha illallah. La ilaha illallah. Jadi tidak ada yang diilahkan kecuali hanya Allah. Fikhul hayati awil ahkam. Awalan, Allah Ta'ala huwa ar-razzaku al-mutasarrifu fil mulki. Jadi Allah Ta'ala adalah yang memberi rezeki, yang mengatur segala kekuasaan makhluk, mewujudkan sesuatu secara sendirian. Yang menghidupkan, yang mematikan. Yang mengelola seluruh urusan alam ini. Yang kedua, man kan hadzi kudratuhu wa rahmatuhu wa ya'fu huwa rabbukum al-haqq. As-sabit ruububiyyatuhu sabatan la roiba Nah kalau Allah yang memiliki sifat-sifat seperti ini dengan kuasaan seperti ini, maka dialah Rob yang sebenarnya. Yang rububiyahnya itu adalah sesuatu yang pasti yang tidak ada gura-gura. Allah taala wal mubin Nah kalau Allah itu adalah al haqqul mubin maka selain Allah itu adalah dolalan. karena tidak mungkin dua hal yang bertentangan itu akan bertemu kalau salah satunya adalah benar maka yang satu pasti batil jadi yang dipertuhan selain Allah, itu adalah kebatilan. Al-adil yaltazimul makgul. Orang yang berakal, dia akan berkomitmen dengan sesuatu yang masuk akal. Lila istangarallahu ta'ala al-musyrikin al-khurus anda idatil makgul biqaulihi fa'annatusrafun. Nah, oleh karena itu Allah subhanahu ta'ala mempersoalkan orang-orang musyrik ini karena mereka keluar dari sesuatu yang masuk akal. Sehingga mereka, Allah mengatakan fa'anna Nah, Kenapa Anda kok bergeser? Dalam hal ini, 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 ini Anda terima tetapi tiba-tiba dalam hal ketaatan Anda dalam hidup ini Anda ngambil yang baik. Nah, ini sesuatu yang tusrafun. Aikai fatas tajizun al anhadil anhadal haqqid Jadi bagaimana mungkin kalian bergeser dari kebenaran yang nyata ini. Dan kalian, akal-akal eh, kalian bergeser kepada penyembahan, kepada sesuatu yang tidak bisa memberi rezeki, tidak bisa menghidupkan, tidak bisa mematikan al -kulasah. Innal wahdaniyatillah. Sesungguhnya secara logika, logika kita itu mengharuskan adanya kesetaraan antara pernyataan kita dengan keberadaan Allah sebagai Rabb dan pengakuan kita dengan mentauhidkan Allah. dan tidak masuk akal kalau kita memisahkan antara rububiyah dan uluhiyah ini. Wa man amana bi wujudillah fa mina maka barang siapa yang beriman dengan keberadaan Allah maka baginya harus beriman kepada tauhidullah. Wa hadha uslubun fi isbatit tauhid min tariqil aqli wal fikril munsharir. Nah ini adalah sebuah metode yang dipakai oleh Allah dalam dalam mengokohkan tentang ketauhidan itu. dengan cara logika dan pemikiran yang bersih li anna uluhiyah aluluhiyah warububiyah mutalazimani. Karena sebenarnya tauhid uluhiyah dan rububiyah itu dua hal yang yang memang sudah seharusnya begitu. Nah, di dalam pelajaran akidah kita mengenal ada dalilut talazum, ya. Jadi kalau misalnya aku laa ilaaha malikin nas ilahinnas Jadi kalau orang mengakui rububiyatullah, mestinya dia mengakui mulubiyatullah, mestinya dia mengakui uluhiyatullah. Nah itu dalilu talazum. Jadi kalau orang mengakui ini seharusnya dia begini, seharusnya dia begini. Gitu. Jadi tauhid uluhiyah dan rububiyah ini talazum. Jadi satu kemestian. Nah, sebaliknya kalau orang mengakui uluhiyatullah itu dengan sendirinya dia mengakui seluruh rububiyatullah dan mulkiyatullah. nah Itu yang disebut sebagai dalilut Dalilutadomun. Jadi kalau kita menyatakan la ilaha illallah, pasti kita menyatakan juga la malika illallah, la robba illallah. Nah, ini dalilutadomun. Nah, kalau kita menyatakan la robba illallah, Maka seharusnya kita juga menyatakan la maliga illallah, seharusnya juga kita menyatakan la ilaha illallah. Itu adalah dalilul al -ajun. Nah mudah-mudahan dengan memahami ayat ini, ini mengokohkan akidah kita. Bahwa ketika secara hati nurani kita sebagai manusia itu memiliki Keterikatan, ketergantungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mengakui tentang kekuasaan Allah yang menciptakan kita, menciptakan segala alam semesta ini, mengatur segala sesuatu, menentukan hidup dan mati kita. Maka semestinya, nah kita ini hidup kita memang hanya patuh dan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kepatuhan kita. Ketaatan kita kepada selain Allah ini bersyarat, ya, syaratnya adalah tidak menyimpang dari ketaatan kita dan kepatuhan kita kepada Allah ta'ala Nah itulah substansi dari iman, substansi dari tauhid kita. Demikian, Bapak Ibu, mudah-mudahan ini menguatkan pemahaman kita terhadap prinsip akidah yang merupakan Salah satu dari topik penting yang dibangun oleh Rasulullah melalui petunjuk-Nya -petunjuk Allah ketika beliau masih berada di Mekah. Nah, fase di Mekah ini adalah fase mengokohkan prinsip-prinsip keyakinan di dalam kehidupan kita ini. Nah, salah satunya adalah masalah-masalah akidah. Demikian bila itu Firdaus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.